0: Y hasta que se me hizo que en el foro de el programa de eh, YouTube, Pati Chapoy, estén los derbez. Y me refiero a Eugenio, Alessandra. Ah. Esta oh, pareja bien, que Patty. me encanta platicar con ustedes. Muchas porque gracias. son un ejemplo, ¿eh? Ah. No nada más de, de, de pareja, sino de familia. Sí. Y
1: gracias. con eso
0: de que cada año viajan por cualquier parte del mundo para llevarnos parte de su vida es algo fuera de serie. ¿A ti se te ocurrió, Eugenio?
2: Fíjate, Pati, que todo nació porque me empezaron a insistir cu cuando yo me, me nos, cuando nos mudamos a Los Ángeles y abrí una nueva oficina, eh, me empezaron a, a, a llegar ideas y nos dijeron, oigan, ¿por qué no hacen un reality? Como las Kardashian. Sí. Y yo dije, no hay manera, o sea, yo no voy a meter jamás una, bajo ninguna circunstancia, en ningún precio, voy a meter una cámara a mi casa. Y luego regresaron un tiempo después, dijeron, bueno, y un viaje. Dije, ¿cómo que un viaje? Uh -huh. Sí, o sea, se van de viaje por el mundo y documentamos el viaje y las cámaras nos van siguiendo. Y yo dije, mm, no es mala idea, hablé con ellos, dije, oigan, que si hacemos un viaje por el mundo y las cámaras nos siguen, dije, eso no, no, no se van a meter a nuestra casa, o sea, cuando mucho al cuarto del hotel. Uh -huh. Entonces, como que nos, se nos hizo, ah,
3: no está yo, mal.
1: Yo tenía mis dudas, de hecho, la única que no quería, yo le dije un no rotundo, eh, era yo. Todos sí. los demás estaban como muy emocionados. A mí me daba mucho nervio eh, pues, pues, eh, exponernos claro. eh, y sobre todo exponer a Aitana, que en ese momento estaba muy chiquita, tenía cuatro años. Bueno, cuando surgió la idea, tenía tres años. Todavía sí. cumplía cuatro. Entonces, para mí era como no, no hay manera, está muy chiquita. Y, y después, conforme se fue desarrollando la idea, dijimos, bueno, Órale, te convenció, me convenció, me convenció Eugenio eh, y pensamos que iba a ser, que era una buena idea porque pues íbamos
2: a estar todos juntos. Oye, pero a es muy
0: difícil de pronto trabajar en familia, con la familia, encerrados.
2: Es que no, no la vimos venir, Pati. <risa> no. La verdad es que yo, todos fuimos con la idea de que ah, nos vamos a ir de viaje, vamos a hacer lo que se nos pegue la gana uh -huh. y va a haber una cámara siguiéndonos y ya. Uh -huh. Y punto, ¿no? Y lo que hagamos, vamos a comer, pues nos pone una cámara. Queremos platicar, nos pide una cámara. Y ya. Y luego se van a, su, a dormir a su cuarto y ya se acabó. No pensamos que fuera tan invasivo. Y es una gran lección para nosotros porque de alguna manera fue por venderle el alma al diablo. Y de repente nos encontramos con Marruecos en donde nos enfrentamos a una cantidad de situaciones que desconocíamos con mil errores de producción, porque yo iba como productor y cometí el error de ir como productor, como papá, como esposo. Y entonces, <ríe> eh, por ponerte un ejemplo, día uno, era la producción llega con el productor y dice, oye, pues mañana a las nueve en el lobby, eh, listos para salir a tal cosa. Porque
0: Bañados, quiere, desayunados. Sí. Listos,
2: para salir, ¿Listos ¿no? para salir. Y mi familia imaginó, no, esto es una vacación y las cámaras nos siguen a la hora que se nos pegue la gana. Entonces, a la hora que les digo, a las 9 en el lobby, me acuerdo que volteó el reloj y dije, acá hay cinco para las nueve y yo, mi amor, sí, y Ale, espérame, estoy peinando a Aitana. A ver, entonces voy allá con al cuarto de alguien papá, no dormí porque la niña no me dejó dormir, permíteme, por favor. Ahí voy con mis hijos, este, a decir, ¿qué haces dormido todavía? Ya tienes que estar en el lobby. Ay, papá, ya, a las nueve y media ya había ido peleado con toda mi familia. Ya estaba yo de malas con todos ellos conmigo y, y la producción diciéndome, ya media hora tarde, ya no la vamos a librar. Entonces, ese fue mi primer día. Ya uh -huh. para qué te cuento el día 25. Uh -huh. Entonces, sí fue muy duro, fue enfrentarnos a muchas broncas que, que no esperábamos y luego... Una cosa del formato que también nos pudo mucho es que si de repente Ale me decía, yo ya no puedo más, estoy agotada, en la niña también, háganle como quieran, yo ya me voy. Entonces yo volteaba con la próxima y decía, oye, ¿qué nos falta? No, es que falta que se sienten en la mesa y platiquen de cómo les fue en el día. Es que Alessandra ya... ¿Se ya siente se, mal? Ya ¿Punto? Se siente mal. O, y se ya va a ir. Mi
1: niña de cuatro años se tiene que ir claro, a dormir. Claro. Y entonces
2: me dijo... Que se vaya si quiere, pero lo que le moleste, que lo diga a cuadro. Oh. Yo, de qué? a ver, pues, a mi amor, que si te molesta lo que sea, que lo digas a cuadro. Yo no voy a decir, yo ya me voy y háganle como puedan. Y entonces... Que no, que le, no, vile a decir que tiene que venir a decir por qué se va y que se vaya, <risa> pero nada más que diga por qué se quiere ir. Uh -huh. Y entonces no, no, empezamos a sentir que esto no era lo que queríamos, esto no era lo que pensábamos. Claro. Y de repente empezó a haber muchos roces de, ¿y por
1: qué? Entre todos. Entre
2: todos. Y, y la verdad es que sí, ese primer viaje nos, nos separó. Nos rompió. Nos rompió.
0: Nos rompió como familia. Los enfrentó sí. a sus propios demonios. Totalmente. Abrimos la cloaca.
1: O ¿Sí? sea, no teníamos ¿Sí? la menor idea de todo sí. lo que había abajo y adentro.
0: Ajá. Nuestra convivencia siempre había sido pues cordial, bonita, jajaja. Ja, ja, Digamos jiji. que superficial. Superficial. Pero de pronto sí. desayuna, come, cena, duerme.
2: ¿Por un mes, Pati? Es no, más, fueron cinco semanas. 24, cinco Marruecos semanas.
0: fueron cinco
1: semanas. Cinco ¡Wow! semanas,
2: las 24 horas, los siete días de semana. Y con en el mismo, era una suite, o sea, había, nos separaban las puertas de los cuartos, pero estábamos en la misma, en una suite presidencial, la misma área. Uh -huh. en la misma área, día y noche, en todos los momentos, y era muy invasivo, y con dos bebés. Claro. una bebé de
1: 10 meses y una niña de 4 años? No,
2: era, y con el yerno, y con ¡Oh, la... ¡Oh, Dios! <risa> 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 muy difícil para Sí, fue sí. sí. muy difícil.
1: Como sí. mamás, Aislin y yo lo hemos comentado muchísimo, además Marruecos... Es muy caótico para, sí, para, sí, sí, para conozco llevar a unos niños, a niñas de esa edad. Claro. Eh, todo el mundo fuma, el, el caos vial es espantoso, todo el mundo anda en moto y te pasan así por encima. O sea, yo me acuerdo que yo siempre estaba, yo estaba todo el tiempo alterada, claro. de, 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 de sentir que no estaba segura mi hija de, sí, de, de que. Sí, sí. Entonces, Y imagínate. luego llevamos
2: un equipo gringo, Patti. No. Al, a la primera temporada íbamos un equipo gringo. Entonces, lo que pasa, ¿verdad? Mis hijos, por ejemplo, empezaban. Ay, este, ¿te acuerdas cuando éramos chicos que una vez mi papá, y el, de repente el camarógrafo bajaba la cámara y se iba? No. Y entonces decían mis hijos... Me, me, Pero si estoy contando me, hey, una estamos historia a historia. Y entonces el, el camarógrafo, excuse me, uh, we are telling a story. Oh, ah. oh, sorry. No, ya vete el demonio. <risa> entonces, en la noche, era, papá, esto, papá, lo otro, Alessandra, es que ¿por qué me hicieron esto? Es que no estoy de acuerdo. Y era una peleadera con toda la familia. Más la producción es, también. Más la producción. Y la producción, oye Eugenio, no, no terminamos porque tu hijo esto, tu, tu esposa lo otro. No, es un infierno, Pati, un infierno.
0: ¿Y cómo le hicieron? Porque una vez, está bien, pero cinco semanas de todos los días. Es... ¿Cómo logran eh, ustedes como pareja un equilibrio? ¿Te refieres a en ese momento? Sí, en ese momento. No fue nada fácil. Eh, sí recuerdo que
1: prácticamente todos los días había fricciones. Además de la familia, obviamente, sí. como pareja, prácticamente todos los días había fricciones, porque él, para él el papel de, de, de productor, digamos que no es que tuviera más peso que el papel de pareja sí. o, de, o de padre, pero sentía mucha presión. Claro. Y esto era como nuestro primer experimento. Entonces, no sé si era de las primeras cosas que producía Tripas, su compañía. Entonces, él sentía como mucha presión en ese sentido. Entonces él me presionaba más, o sea, sí, claro, me presionaba mucho a mí, y entonces yo decía, bueno, pero, pero ¿por qué? o sea, ¿cómo no entiendes que tenemos una hija de cuatro años y que hay cosas en las que me voy a tardar un poquito más? No es que, no es que no quiera estar, no es que no quiera llegar, no es que, pero mi prioridad es mi hija, o sea, para mí siempre fue muy claro,
0: entonces, ahí había mucha fricción. Eh, Alejandra, Alejandra, eh, es que soy y Alejandra, y tú me conoces sí. como Alejandra. ¿Dormían enojados? sí, sí. No se hablaban.
2: No.
1: O sea, no, pero no las cinco semanas. O sea, sí hubo, sí hubo momentos en los que fue de. Cada, no hablarnos cada de en todo el de día. De espalda. Sí. Ajá. O así de... Se dormían
2: de espaldas. Sí, 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 sí. 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 No, Pati, es que como dice ella, yo, yo llego a un momento en que dije, tengo que. Yo, yo vi que mis hijos estaban. A, y mi mujer estaban a punto de regresarse y de tomar un avión y decir, hasta aquí llegué, hazle como quieras, yo ya me voy.
1: Aislin y yo ya estábamos viendo <coughs> boletos para, para volar a Madrid. ¿Sí? Y para wow. decir, ahí se ven.
2: Ya estaban viendo boletos. Yo cuando les vi, ¿qué hacen? No, ya vamos a ver boletos. Ya, ya Hasta aquí llegamos, ya no podemos más. Fue de Dios mío. Y yo, ¿cómo le respondo a los estudios? El compromiso que tengo. No, no. Muy, muy fuerte, muy fuerte.
0: Oye, ¿y con toda esta carga, la pregunta siguiente es, ¿y le pagaron a todos? O sea, ¿tú recibiste un sueldo? Sí. ¿Y tus hijos también? Sí. Todos. Ah, sí, sí, bueno, sí. menos mal. No, sí, no, no. Sí,
2: sí. O sea, sí, de hecho, eh, este proyecto en especial porque yo así lo quise y lo diseñé uh -huh. porque empezaron a ver y cuánto se le paga a uno y cuánto se le paga al otro y cuánto se le va a pagar este. Bueno, es que este tiene más nombres, este tiene menos, este es más conocido. Le dije, se acabó. Aquí todos vamos a ganar lo mismo. Ah, qué bueno. Y Exacto. todos fue separar. Se puso todo en un, ¿cómo le llaman? En una, una
0: olla. Todo en una olla, supuesto, en, en una olla y de ahí y se, se dividió. dividió
2: en el número de personas y se acabó.
0: Claro. ¿Cómo lograron salvar esa situación?
4: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
5: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com ACAST.
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
0: Regresando a México, tú te dedicaste, supongo, a editar, a checar que todo saliera lo mejor posible. Sí hubo que poner distancia con la familia. De hecho,
1: ni siquiera tuvimos que poner distancia. Todo se dio. Se dio. O
2: sea, llegamos al aeropuerto para ti y de repente. Y, y Aislin. Ah, sí. Ya se fue. O sea, ah, Aisling y Mao se...
1: con Kai desaparecieron.
2: Ni a Dios, ni no, nos, despidieron, ni a Dios ni nos dijeron. Se
1: despidieron. Entonces ahí sí fue como. Digo, ya veníamos de muchas ficciones
2: uh -huh. y de muchas cosas. Y, Badir, o sea, no nos, y, y luego no nos hablamos en tres meses. No que estuviéramos peleados. no, no Simplemente fue como... No una sana ganas.
0: distancia.
2: Sí. No, no nos, nos quedaron ganas, ganas de, volver como de volver a vernos en un rato. Pasaron como que tres meses. Como ¿no? tres meses. Hasta que otra vez empezamos a retomar. Yo dije, esto es debut y despedida nunca sí. más. O sea, uh -huh. que, ahora tengo que ir a salvar a la familia en edición. Uh -huh. <risa> y luego la verdad es que corte a... Sale la primera temporada, es un éxito, lo vemos ya editados a un año de distancia de todo lo que pasó y dijimos, meh, meh, por lo menos no quedó tan mal como lo... Pensamos que, eh, que, que sí iba a reflejar lo que vivimos ahí y vimos que el resultado fue positivo a pesar de haber sido una experiencia negativa. Uh -huh. Y ahí fue donde cuando nos dicen de una segunda temporada, que ¿cuántos meses? No,
1: tardamos dos años en hacer la segunda. Te voy a decir una cosa, a mí me pasó... Yo era la que no quería ir. Luego me convencieron. Luego estando allá fue, te lo dije, ¿ya sabes? O sea,
5: te dije, <risa> ¿ya sabes?
1: Bueno. Regresando, yo también dije, nunca más. Y luego me pasó que la primera vez que vi como el primer corte del primer del primer episodio, sí. cuando, cuando él empezó a trabajar la edición, y lo vi, dije, wow Me encantó. Me gustó mucho el formato, me gustó mucho cómo, cómo se veía la familia, a uh -huh. pesar de todos los problemas, a pesar sí. de que en unas yo estoy llorando, en otras estoy gritando, en otras estoy... lo que sea. Pero el, el producto terminado me enamoró y dije, wow Esto está muy bonito. Uh -huh. Y a partir de ahí, para mí, uh -huh. cambió por completo. Uh -huh. Y a partir de ahí yo dije, si si le, y le dije, si hay una segunda temporada, si llegamos a platicarlo, yo sí quiero ir. Eh, y entonces yo es que dije, yo no. y él dijo nunca más y Aislin dijo nunca más y después cuando pasó el tiempo Ais fue la que dijo o sea a ver si lo vamos a hacer vamos a terapia
2: y tuvimos que ir a terapia para ti
1: ahí sí y, terapia, y a terapia juntos. yo tuve que ir
2: a terapia con Aislin Aislin me dijo papá si tú y yo no tomamos terapia no la vamos a librar y, y tuve que ir a terapia con mi hija tuve que ir a terapia con mi hijo Sí. Eh, tuve, tuve que ir a terapia con mis hijos para sanar todo lo que se había movido ahí uh -huh. y, y poder hacer esta segunda temporada. Y
0: Antes de esta situación, ¿tú tenías una relación eh, eh, más cercana con tus hijos o no?
2: Sí, mucho más cercana. ¿Y qué
0: demonios salieron?
2: Fíjate que es difícil, como que mis hijos y yo éramos muy unidos en general, eh, y tengo videos que tú les decía, es que yo extraño esos, esos hijos con los que... Eran como mis pollitos, me los llevaba a todos lados, andábamos para aquí, para allá. Eh, bueno, José Eduardo se integró después, cuando uh -huh. finalmente me lo dejaron ver. Pero tenemos una muy buena relación. Luego, cuando mis hijos crecen, y mi hija en especial este, se casa... Cuando mi hija se casa, se, come, se me convirtió en otra persona. Ahí siempre le he dicho que sentí como que la perdí. Uh -huh. Y ya no era mi hija. Uh -huh. O sea, vaya, vaya, me refiero a que era una sí, persona claro. diferente. Sí. Y luego eh, mi, como que empezaron a crecer cada uno por su lado y empezamos a tener una, esa relación de nosotros en Los Ángeles, uno en México, otro por aquí, otro por allá. Y esas dos horas que, oye, oh, voy a estar en México, oye, oh, voy a estar en Los Ángeles, esas dos horas que nos veíamos en un restaurante era para pasar nada bien, no para tocar cosas profundas. Y entonces lo que nos sucedió en el viaje que al estar un mes, cinco semanas, bajo el mismo techo, y, y, y que nos decían, material, platiquen, anécdotas, cosas. Y empezamos a sacar cosas que teníamos por ahí guardadas, de las cuales nunca profundizamos, y de repente yo me enteraba. Por poner un ejemplo, la canción que el otro, que ahorita está, va a ir promocionando, la de Morrito, Morrito. ¿no? Uh -huh. Yo no, yo no sabía que a mi hijo le había podido mucho que, que esa etapa que estuvo él en Estados Unidos estudiando, uh -huh. él quería que, que lo hubiera visitado más. Y yo uh -huh. pensé que eh, tenía que ir estas dos veces al año y se acabó. Uh -huh. Y luego me enteré, es que los, papá, los demás papás iban más seguido y, y, y tú no ibas tan seguido. Y ese tipo de cosas nunca me las platicaron. Uh -huh. Y en el viaje empezaron a salir esas cosas que estaban por ahí atoradas. Los reclamos. Y esos reclamos que nunca habían salido. Y eso fue lo que empezó a a salir que, que, yo no, que yo desconocía, por
0: ejemplo. ¿Y en la terapia sanaron?
2: y En la terapia los empezamos a sanar, pero creo que lo que más nos ayudó fue las siguientes temporadas. Así como la primera uh -huh. nos separó, las siguientes temporadas nos unieron mucho y decidimos uh -huh. no ser una familia de Instagram. Uh -huh. O sea, decidimos que no... que si sí íbamos a hacer eh, la segunda temporada y que si le íbamos a entrar al formato, no íbamos a hacer hipócritas, decir, ¡ay, qué bien me la estoy pasando! ¡Miren la, la Torre Eiffel! Perfecta. No, vamos entonces a decir, ok, yo también me levanto de malas, tú también me des así, tú des allá, y, y, y mostrar la parte humana y la parte uh -huh. real.
0: Claro, aparte, lo que viven cotidianamente. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y si se levanta de malas? No, no, yo soy... ¿Tú eres el que levanta te de, la,
1: de malas? Yo hay días que me levanto de malas y hay días que normal, pero él sí es más constante en levantarse de buenas.
2: ¡Ja, <risa> Sí, ¿Y cómo la bien.
1: contentas?
2: Eh, pues, no <risa> Todavía no encuentro la fórmula <risa> ¿La fórmula perfecta? La fórmula perfecta todavía no, todavía la, no la encuentro pero... Oye, y después
0: de esta primera temporada ¿Cómo siguió la relación con el ex yerno? Es que al principio
1: fue difícil eh, fue difícil, fue difícil. En, en esa primera temporada, lo que sucedió para ti fue que creo que por primera vez nos vimos como somos, sí. como somos, por primera vez. Eh, y entonces eh, eso nos llevó a, a, a poner distancia y a separarnos. Entonces, hubo, sí, hubo una, un distanciamiento importante. Con los dos, con él como pareja, pero pues un poco más con él y a partir de la, de la separación y del divorcio, pues yo lo dejé de ver muchísimo tiempo. Ahora, ya, ya pasaron varios años, ahora ya que me lo encuentro, porque Aitana y Kai conviven muchísimo y se adoran, uh -huh. cada vez que me lo encuentro nos saludamos con muchísimo cariño y con mucho amor y, y, y qué padre, pero sí hubo un distanciamiento importante.
2: Sí, yo yo también, eh, yo, yo lo, para mí yo lo decía, era como el hombre perfecto, ¿no? Uh -huh. y, este, y luego ya cuando viajamos juntos y estuvimos conviviendo todo el día juntos, eh, yo creo que, me lo digo por todos, ¿no? Por todos. Como que empezamos a conocer a personas diferentes, ¿no? Que era, a ver el lado oscuro de todos. Uh -huh. Este no es la uh -huh. persona que yo pensaba, de, de todos, no, sí, no, sí, no, sí, no hablo claro. nada más de él, sino claro. de todos. Y supongo que ellos también de mí, qué claro. sé yo. Y entonces, eh, sí, cuando termina el viaje, como que... Éramos otras personas y, y, y ellos eran otras personas y sí hubo un, un, un distanciamiento. Ahora ya con el tiempo y con la distancia eh, nos vemos con mucho cariño y lo quiero mucho y tenemos una gran relación, pero en el momento sí fue como... Wow.
0: Cuando toma la decisión de separarse, ¿tu hija llegó contigo y te platicó?
2: Sí, sí, ¿Sí? yo tenés, con Aislin siempre he una relación muy, muy cercana. Uh -huh. De hecho, a raíz de que se casó fue cuando la... La sentí se que, la había, yes. creer, que se había alejado. Claro, claro. Eh, Pero fue la primera que, que llegó y dijo, papá, está pasando esto, ¿no? Y yo no... La verdad es que no me lo esperaba. Yo también no. pensé que... Pensé que era que ellos iban a estar juntos toda la vida.
1: O sea, sabíamos que también para ellos había sido esa primera temporada muy 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 fuerte y que obviamente uh -huh. también tienen que trabajar muchas cosas, pero nunca nos imaginamos que, que se iban a separar.
0: En, en todo este, estos viajes que hacen ustedes, creo que en tu caso es como un poco más abrumador, porque estás hablando de que vas con tu marido, uh -huh. vas con tu hija uh -huh. y vas con los hijos de Eugenio. Exacto. Es exacto. como mucho, ¿no? Sí, sí, sí es mucho, <risa> sí, sí es mucho. Eh,
1: he tenido que aprender a, uh -huh. a manejar mi situación sí, claro. y mi lugar. Sí, eh, porque con cada uno, con todos tengo una relación maravillosa por separado. Sí, claro. Pero ya que estamos todos juntos, la dinámica familiar cambia, cambia y a veces es muy complicada y a veces es muy tóxica. Uh -huh. eh, entonces, sí, para mí, para mí quizá lo más difícil eh, ha sido en mi papel como mamá uh -huh. de Aitana, eh, protegerla y distanciarme cuando empiezan a surgir estas dinámicas tóxicas, eh, de situaciones que, o de conversaciones, porque sí, claro. recordarás que hace no mucho en una conversación de una cena, yo de plano me paré de la mesa y agarré a Itana y me fui, porque se estaban tocando temas que no me parecen apropiados para... Es que estamos hablando que... de
0: una niña Exacto.
1: y de adultos. Exacto. Es que ¿no? pasó que Exacto. estábamos
2: en, eh, fue en Finlandia justamente, uh -huh. estábamos este, cenando y de repente surgió un... un, un un tema trivial de X, ni uh -huh. siquiera es nuestro. Haz de cuenta que un chisme de, oye, ya supiste que fulanito le pasó esto. Y eran cosas inapropiadas. Y claro. no nos dimos cuenta nadie de que ahí estaba una niña. Entonces empezamos, ay, no, no yo, así, Obviamente, ¿no? yo sí. Yo ya se sí. empiezo a
1: hacer caras, empiezo a hacerle así de, oigan, oigan, oigan. Y cuando de repente... Pero estamos me... tan
2: clavados en la conversación que no nos dimos cuenta hasta que Alessandra se para y se va. Y de repente, sí, porque... Y tú, se enojó Alessandra y yo te dije, no, 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 no creo, no creo, no creo. Y seguimos en el chisme y ya luego ya me dijo, oye, Pero no esa parte padre.
1: para mí es muy difícil. Sí. Es muy difícil para mí, primero, darme cuenta que, que hay cuatro adultos que no se dan cuenta de la presencia de una niña. Claro, claro. Me duele. Claro. O sea, esa parte me duele mucho. Sí. Eh, y además empiezo en el conflicto de entonces empiezo a hacerles caras pero también nadie me hace caso entonces llega un momento en el que me paro agarro a mi niña y me paro a la mesa y me voy sí por por a veces porque son eh, groserías o palabrotas que también se sí, claro. o te,
0: temas no apropiados temas apropiados
1: sí. y entonces esa parte para mí es complicada claro eh, y sí he tenido que, que, que poner límites y que y que de manera y que comunicarlo de manera respetuosa porque antes para mí ya sabes era como me hacía yo el coraje
2: y pero es que ese día el chisme estaba muy bueno <risa> ese seguro día el chisme sí, está muy bueno sí. patilla ni nos dimos cuenta cómo habrá estado que ni nos dimos cuenta y, y de verdad era un chisme de, de esos que había... Oye, ya, ya supieron a ver enséñame el celular y ay no me Oye, pero cómo en el chisme claro de claro se nos, se nos claro chispó,
0: claro en estos viajes qué has descubierto de Eugenio que no conocías hmm. Pues ya me... en, en estos viajes,
1: fíjate que como he tenido la fortuna de viajar muchísimo con él desde el día uno casi casi que nos conocimos, eh, lo descubro mucho más papá de lo que él cree. Siempre, siempre le he dicho, porque cuando, cuando yo lo conocí me vendía la historia de que no es que yo no soy un buen papá o eh, la parte paternal sí. uh -huh. le costaba. Uh -huh. Y conforme yo lo fui conociendo, siempre le dije, es que no entiendo, no, no sé de qué malas y por qué piensas así de ti, cuando yo lo que veo es que eres un gran padre. Claro que eh, hay, hay has tenido obstáculos y ha sido difícil, hay cosas que te cuestan trabajo, pero, pero eres un gran padre. Y en estos viajes lo veo, lo confirmo, lo compruebo, eh, lo veo porque se desvive por los cuatro, se desvive por... Eh, por regalarnos a todos, pero sobre todo a los cuatro hijos, momentos inolvidables, eh, por, por crear escenas mágicas y maravillosas. Es un, es un director de cine. Uh -huh. Entonces, ¿Sí? esa magia que está en su cabeza la quiere transportar a, a la vida real y se las quiere presentar a, 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 los a hijos. sus hijos. Entonces, eso, eso me encanta y eso confirma lo que siempre te he dicho de cómo. Bueno, y ustedes cómo se conocieron, ¿eh? Nos conocimos porque a mí me invitaron en el 2006 eh, como, como actriz invitada a Vecinos, al, uh -huh. al, al programa de Vecinos uh -huh. que él producía, pero en el que él nunca había actuado. En esa ocasión, él por primera vez iba a ser como actor invitado en Vecinos y me hablaron a mí para invitarme, eh, para formar parte de esos o sea, eran dos capítulos, no uh -huh. dos capítulos en los que iba a estar Eugenio. Y me acuerdo perfecto que yo estaba grabando eh, un programa que tenía en ese momento, algo de Cantando por un Sueño, creo, y estaba en Cancún cuando recibo la llamada de Elías Solorio, el productor asociado, y me invita y dije, ah, pues está padre. Si es la primera vez que Eugenio de Rez va a estar, uh -huh. está padre porque es algo importante, es algo diferente, es algo único. Y así fue. Digo, ya nos conocíamos.
2: nos uh -huh. habíamos visto de entrada por salida y ah, hola, y hasta ahí, fue la primera vez que nos vimos y fue de... Ajá. ¿Te cautivó? Es, me, me, de, de estos momentos en donde te encuentras con alguien y, psh, y sientes que hay, hay algo. algo. Hay ajá, algo. Y, 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 y yo le digo, es que yo ya te conocía, pero como si fueras otra persona, como si ese día hubiera llegado a una persona diferente y dijera ajá. yo, ¿qué es esto? Es que como yo lo veo,
1: ya nos habíamos visto como tres o cuatro veces de, ay, hola, ay, hola, X. Yo siento... En pasillos que, que ese día, o sea, tenía que ser en ese momento, ese día cuando sucediera la, la magia y nos, enamor, y, y nos íbamos a enamorar. Y es como si nos hubieran quitado el velo, ya sabes. Ajá. Y por fin nos hubiéramos, o sea, porque yo me acuerdo perfecto cómo venía yo bajando de las escaleras y él estaba en el lobby. Y lo vi y dije, oh, oh, dije, yo no me acuerdo que Derbez fuera guapo. O sea, <risa> lo vi guapo. Y ya que el bajo y lo veo lo tengo enfrente, o sea, fue de... Hola, te juro. Como en las películas, o sea, así de. Me ah, ¿No gusta una
2: tacita de café. Así. No sería ah, mucha molestia. Pasa usted. No, está? no,
1: no, no. De verdad, es como si de verdad salían corazoncitos alrededor. Sí. Fue
0: muy mágico. ¿Y cómo se enamoraron? Pues nada más, yo nada más de verlo.
2: Con humor, ¿no? Yo creo que el sí. humor. El humor es. Eh, el humor es que es el mejor sí. afrodisíaco, Pati. Uh -huh. Uh -huh. Por eso es que luego los comediantes eh, tenemos mujeres guapas, porque. La mujer le gusta que le hagas reír.
0: Sí, claro. El uh -huh.
2: guapo. A, a ratito te acostumbras de verlo. <risa> y ya, como que ah, no, está, está bien, ¿no? O sea, está. Eh, pero. Pero al rato te aburres. Uh -huh. Con el comediante no te aburres. Uh -huh. Aunque te salga la panza y te. <risa> te vuelves viejo, pero, ya te, pero te diviertes todos los días. Uh -huh. Yo creo que el humor, para mí siempre, yo que era súper tímido y que no sabía cómo conquistar a una muchacha, para mí el humor... Es fue en lo serio.
1: Que me... Imagínate Uf. si hubiera sabido. Imagínate tan... cuántos derbés habrían. Claro, claro. Sí,
2: la, sí, está bien. No, sí tengo una historia... Particular. Particular porque sí soy una persona tímida y este, yo, yo por ejemplo, nunca me acerqué a ninguna muchacha. Si a mí no me daban pie... Yo no me atrevía ni a decir buenas tardes.
0: Ah, me o sea, que ellas buscar. te ponían el tapete, digamos. Ah. Siempre,
2: así te lo puedo decir, todas mis relaciones fueron así.
0: Pero, Pero yo incluida.
2: Ellas daban el primer paso. ¿Y, al, no, ¿Y Alessandra? Aquí, aquí, creo que fue la primera vez que yo di el primer paso aquí. ¿Ves? Rompimos el patrón. Eso, yo por, rompí
1: no. mi patrón también. Yo venía repitiendo patrones muy claros sí. hasta que conocí a Eugenio. Pero ¿cómo eh, te
2: reíste en todo ese viaje? Total, ¿Cómo te reíste?
1: O sea, fueron tres días o cuatro días, pero en los que me carcajé de, de principio a fin todos los días. Desde ese momento que nos, que nos saludamos y que literal hubo magia, uh -huh. empezó como una dinámica de chistes y de un poquito bulearnos y un poquito eh, él en, en complicidad con toda su producción, Bulearme a mí y entonces eran carcajadas, tras carcajadas y carcajadas. O sea, no parábamos de reír. Uh -huh. Obviamente para el tercer día yo ya estaba completamente enamorada. Completamente.
2: El humor, Pati, el humor. el humor. El humor. Humor mata carita.
1: ¿Y qué haces con los malos humores? ¿Qué hago con los malos humores míos o los de él? Porque de también tiene sus malos humores. De
0: él, principalmente.
1: He aprendido a no reaccionar. Antes reaccionaba yo todo el tiempo y obviamente. ¿Y cómo?
5: And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST.
0: Reaccionabas, enojada. Sí. Sí.
1: Pero si sido sido muchas super. de las veces. <laughs>
0: <laughs> no,
1: he aprendido que unos minutitos de... Silencio o voy a respirar, dame cinco minutos, voy para allá. <risa> y esos cinco minutos sí cambian, sí. cambian muchísimo eh, todo, la energía, la situación, la conversación. Eh, claro que a veces no me sale, pero, pero sí.
2: Yo creo que el secreto para que una pareja dure no es que no se peleen, es aprender aprender a cómo pelear. Claro. Ah, a cuando pelear. aprendes a pelear con tu pareja y sabes que no puedes pasar ciertos límites, ahí creo que la libras. El problema está cuando no sabes tus límites y entonces ya te pasas y ahí se rompen las cosas, ¿no?
0: Y en tu caso, cuando sucede al revés, también te relajas, descansas, te vas por ahí y regresas otra vez a hablar con Alessandra.
2: A ver, no, no, dime, dime, porque ayúdame, porque aquí es que, es que yo de, de repente me da por querer arreglarlo en el momento Es que es
1: muy chistoso, ahí Ajá. pareciera que, eh, dicen que nosotras las mujeres somos las que siempre queremos hablar, hablar, hablar Sí, sí, sí Aquí es al revés
2: Es que yo no puedo estar mal, entonces yo prefiero a, aclarar en el momento y decir, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? Pasó esto, vamos a arreglarlo Y entonces ella dice, no, no, ahorita no quiero no, de una vez, a ver, vamos a hablar no, porque me tengo que ir, vamos, y entonces estoy, insiste, insiste, que quiero arreglarlo en ese momento. Yo por mí no me gustaría irme a la cama eh, enojado, enojado, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Ella sí se puede ir a la cama enojada. Entonces he tenido que aprender a darle su espacio porque es lo que ella necesita. Yo soy de los que lo quiere arreglar en el momento y ya, se enterró el problema y se acabó. Entonces, muchas entonces, es veces, diferentes.
1: imagínate, imagínate que tú necesitas tus cinco minutos y él está bah, 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 pero es brobo, y entonces es como no, 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 no. Entonces, <risas> esa parte hemos tenido que aprender claro. a, a conocernos. Sí. Y a final de cuentas, tus propios malos humores, ¿cómo los manejas? Con ejercicio. Método, método M, que es la plataforma que tengo con mi hermana, uh -huh. eh, es lo que me ha salvado la vida, sobre todo en pandemia. Bueno, en pandemia me salvó la vida. Uh -huh. En los últimos años de, del proceso de la menopausia y hormonal, que para mí ha sido terrible, lo peor uh -huh. que me ha pasado en la vida, sin ejercicio me hubiera vuelto loca. Claro. Eh, para mí el ejercicio, el movimiento es crucial. Eh, ahora que regresé a cantar, uh -huh cambio con, la vida, claro, conectarme con, con, con mi esencia y con mi uh -huh. pasión uh -huh. también me ayuda muchísimo. Esos dos días que me voy, canto y regreso son mi respiro, son mi alimento para el alma también para continuar eh, con mi otro alimento de, con, del alma y
0: con mi otro uh -huh. lugar feliz. Entonces uh -huh. eso, eso me salva. Y cómo logran a través de los años mantener esa buena relación con el trabajo de ambos, sobre todo de ti, Eugenio, mm -hmm. que si no es una, una serie es una película, es es, es chamba.
2: Bueno, yo ay, es que es, es que es una es una es algo difícil. Yo yo sí creo que en un principio Alessandra tuvo que acoplarse mucho a mí. Uh -huh. cosa que le agradezco porque ella, me, por ejemplo, cuando fuimos a Australia, que, que fui a filmar la película de Dora, eh, me, me dijeron, van a ser de cuatro a cinco meses en Australia, donde no Uf. puede estar yendo y viniendo, y ella dijo, me voy, voy contigo. Y nos fuimos los dos, a los tres, a los tres porque Aitana estaba chiquita, no estaba en la escuela, afortunadamente. La metimos a una escuela en Australia, este, pero ella me acompañó. Entonces, hemos como que intentado... Eh, y últimamente ha sido más difícil porque hemos tenido Porque que...
1: yo regresé a trabajar.
2: Entonces ahorita entre sus giras y mis proyectos y la escuela de la niña es un verdadero circo, pero quiero que sepas que a pesar de eso no tenemos nana, no tenemos ayudante que nos ayude. A Aitana la cuidamos o su mamá o su papá. Y,
1: y mi mamá.
2: Su abuela. La abuela. La abuela, la abuela. Que es la que... El ángel de la guarda, que cuando uh -huh. de plano ni ella ni yo hacemos circo, mara en mi teatro para estar juntos o acompañándonos o a ver cómo, cómo, cómo los calendarios. Y cuando no se puede, la abuela siempre nos ayuda. Uh
0: -huh. Bendita abuela. Bendito Dios. Salúdamela, por favor. Gracias. A claro doña Gaby. Sí. Gracias. Pues es una maravilla que, que logren ustedes esa compenetración hoy día, pues porque así son, uh -huh. ambos trabajadores, uh -huh. ambos exitosos y van a continuar. Uh -huh.
2: Pero fíjate que yo diría porque mucha gente piensa que quizá nos llevamos muy bien y no creo que sí,
1: nos llevamos fatal
2: <risa> no a lo que voy que es a que, que estás decir no a lo que voy a decir que, lo que dije hace rato que, creo que hemos aprendido a, a sí. hemos aprendido a pelear hemos aprendido a, a encontrar mm. nuestras diferencias no somos una pareja que digas que tú los ves y todo el día están derrama de buenas, derraman miel. No. Derrama miel no. Es que
0: así no es la vida.
1: No, y yo lo entendí también hace muchos años en terapia. Mi terapeuta me dijo, a ver, tú tienes que entender y reconciliarte con la idea de que tu matrimonio nunca va a ser fácil en el sentido de que nunca van a ser la pareja. de. Sí, mi amor, sí, mi amor. no. Por nuestra naturaleza, la de ambos, sí. ambos somos personajes complejos, uh -huh. ambos somos virgo, uh -huh. ambos somos, o sea, los dos somos personalidades fuertes, uh -huh. nunca va a ser como te lo pintan en las películas, no. o como te lo pintan en, en no. los cuentos de hadas, no, entonces, eh, partiendo de ahí... Oh, se quita. Todo es más fácil. ¿no? Todo es más fácil. Te quitas un peso gigantesco claro, de encima claro. El peso gigantesco de tener que tener un matrimonio perfecto en el que te lleves increíble y en el que todo sea
0: bonito. Pues no. Y a final de cuentas, la vida los ha puesto en una situación un poco difícil cuando te accidentaste, sí. que no quedó otra más que estar juntos sí. y salir adelante. Así
2: fue. Sí, lo del accidente como fue... paciente,
0: ¿cómo es este?
2: A ver, platica cómo soy como paciente, a ver.
0: No, te voy a decir una cosa.
1: Este accidente fue de lo más fuerte que hemos tenido que enfrentar como, como pareja, es la primera vez, fue la primera vez que lo vi completamente roto de espíritu, ya deja tú las 17 fracturas, su espíritu se rompió y eso fue muy duro de ver, muy duro de presenciar porque en los 17 años que llevamos juntos siempre siempre su espíritu ha estado intacto en las buenas, en las malas, en que si en los proyectos buenos, en los proyectos que no les fue bien, en, en lo que sea, él siempre se mantiene positivo. Siempre es el que está. No, pero vamos a salir adelante, pero todo va a estar bien, pero va a estar increíble, pero vamos a poder, pero
0: siempre. Y en esta ocasión eso se rompió. Y además, qué difícil que tú estabas en Los Ángeles, si uh -huh. mal no recuerdo, uh -huh. y tú, ¿en qué lugar en te accidentaste? A Atlanta? En Atlanta. En Atlanta, en un es pueblito que chiquitito Fíjate. que se
2: llama Tifton. En el Solo. medio de la nada. En la, Como a... Tres horas en coche y un de avión Atlanta. de Atlanta. Ajá. O sea, fue un, un infierno. Nada más con tu hijo. Ahí. Nada más con Vadir y yo. Ajá. Solos.
0: ¿Cómo lo resolvieron?
2: Pues, para mí fue muy difícil porque mi pobre hijo... No sabía qué hacer. Verdaderamente pues los hombres son inútiles. Se asustó uh -huh. muchísimo. Estaba muy asustado. No sabía cómo reaccionar, no sabía qué hacer, no sabía cómo ayudar. Mi nada más me veía y decía ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hago? El peor enfermero, mi pobre hijo. Este no me ayudaba en nada. Este, me, me, me quería ayudar, pero no me ayudaba. Uh -huh. <risa> no me, me acuerdo que llegué a Los Ángeles. Este... Pero el
1: accidente fue un miércoles y <risa> ll llegó conmigo hasta el viernes en la tarde. Uf. Hasta el viernes en la tarde completamente roto destrozado. En Atlanta no lo quisieron, no le quisieron hacer nada porque dijeron: aquí no tenemos la capacidad, no podemos. O sea, cuando vieron sí. eh, eh, cómo la estaba gravedad, la, fractura, la gravedad, le dijeron: aquí no te podemos atender ¿Y porque el dolor, no tenemos la capacidad. Le el dolor,
2: el, nunca en mi vida imaginé pasar por, un, por una cantidad de dolor. O sea, yo decía, le, le rogaba. Cuando llegué, le dije: ah, porque aparte, Pati, llego a un hospital de este tamaño, en un pueblito, en medio de la nada, al, en la noche, casi madrugada, y me recibe una señorita enfermera, que seguramente era su te tercer día ahí, y le digo, pues, me tengo el, el, el hombro totalmente... Imagínate, se me salió todo, se rompió y se salió todo. Uf. Y me dijo, este a ver, se lo voy a enderezar. ¡Ah! Y me lo empezó a jalar, Pati. No sabes lo que fue, o sea... Los gritos que yo pegaba y yo le decía, duérmanme. Yo le decía, por favor, duérmanme, mátenme, Lo, ya no aguanto. Y ya, ya ni llorar podía, ya, ya era de háganme algo, quiero, no quiero estar consciente. Y les rogaba, por, y me decían, no, es que no podemos a, a, aplicarle nada hasta que lleguen los doctores. Era una cantidad de dolor que no te puedo expresar, o sea, me consumía. Hasta que llegaron los doctores y me dijeron, vamos a, a dormirte para ver qué podemos si sí, podemos regresar el hombro a su lugar eh, y ya de ahí vemos que a, a dónde te mandamos. Pero lo primero que tenemos que hacer es dormirte para tratar de acomodarlo. Y sí, me, finalmente me durmieron, me acomodaron el hombro, no en su lugar porque ya no había dónde meterlo, Uf, estaba todo roto, pero por lo menos para que no estuviera salido, porque estaba, era una cosa horrible. Y ya me lo meten en su lugar y ya con todo roto me mandan a, haga, ay, que Dios lo bendiga, vaya a buscar un hospital porque esta fractura está muy complicada. Uf. Y me mandan a... Y ahí es donde empiezo a... a bueno, me, me regresan casi dormido, mi pobre hijo... Me Uf. Llevó no, a su casa estaba dormido.
1: asustadísimo, no. no sabía qué hacer, me hablaba por teléfono. no no Fue, fue muy fuerte. Y, y cuando por fin lo vi, que el pobre llevaba dos días sin bañarse, sin comer.
2: No eh, había comido dos días y mi pobre hijo...
1: Pálido. No se le
2: ocurrió darle de comer a su papá y yo con el dolor, pero tampoco comí. <risa> eh, llegué, viajé en el avión, Pati, con la bata de los del primer hospital. ¿Del hospital? Sí, así, abierto de atrás, uh -huh. sin camisa, parecía yo un homeless, un...
0: Indigente. Un sí. indigente.
2: Y me acuerdo que, que le, le comenté a Ali, me dije, me dijo, le dije, me trataron muy mal en el avión, le estaba yo comentando por teléfono antes de verla, le digo, me trataron pésimo en el avión, como si fuera yo verdaderamente un por Dios, cero. Y ya que me vio... Y a la
1: hora que lo veo le digo, es que mi amor... Si parece es Dios. un Dios
2: pero Pati, ¿tú estaba... crees que yo me quería poner o que tengo una camiseta? No podía, no mover podía, o sea, brazo. no podía ni respirar del dolor. Yo dije, a mí no me importa viajar en calzones. Yo así como estoy no me voy a mover, un... sin bañar, sin, me tapé la cara, me puse gorra, lentes, tapaboca y, 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 y luego imagínate iba yo al aeropuerto en ese viaje con mi hijo de regreso, ir al baño, pati Uf. Me tomé, nada más levantarme para ir a hacer pipí era media hora. Y luego, pues, hijo, ayúdame Uf. a todo. Pues sí, pues y sí. Y luego me acuerdo que de repente Vadir estaba con su perra, con las maletas, y no podía ir. un día, en una de esas, regreso del baño yo solo, que fui y le dije, hijo, ya fui yo solo, pero... Y, y papá, ¿cómo tú vas a cerrar la bragueta aquí delante de todo mundo? Ay, cerrándome la bragueta delante de todo mundo, Porque no podía ir ni siquiera eso, Pati. No, un infierno ese día.
0: De el lugar donde te accidentaste, ¿no te dieron medicamento para viajar y que se te quitara el dolor?
2: Me dieron un medicamento, pero ¿sabes cómo son en Estados Unidos?
0: Oh, sí. Creo que le dieron un analgésico.
2: Todos me dieron un analgésico. Menor.
1: Menor. Menor, menor exacto.
2: pero venía yo con un, o sea, el dolor, yo me subí al avión y le decía, señorita, se lo suplico, denme algo. No le podemos dar nada. Nadie me quería. En Estados Unidos nadie, nadie me quiso dar.
1: Nadie, nadie se a darte a nada. Y. Yo lo recibo y con, cuando yo lo vi, me quise morir. Del aeropuerto directito nos fuimos al hospital donde ya nos habían recomendado al cirujano maravilloso este no especialista en, 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 en hombros. En hombros. Eh, me lo llevé directo, directo. Obviamente le hicieron todos los estudios y el doctor dijo, yo pensé que lo iba a operar en ese en momento. Ese instante. Y de repente llega y nos dice, esta fractura está muy complicada, me tengo que preparar, esta va a ser una cirugía complicada y tengo que tener, tengo que estar preparado para varios escenarios. Para el escenario A, que es a lo mejor reconstruir el hombro yo solito y no pasa nada, el escenario B no sé qué, el escenario C es ponerte una, un, reemplazo. un reemplazo de hombro, porque es muy probable que no? yo no pueda reconstruir Uf, eh, tu hombro. Mi hijo, Entonces, es es un una reemplazo.
2: cosa totalmente inusual. Me dices, es como cuando de repente se te queda un florero algunos se parten en dos y de repente hay unos que caen y se parten en, en mil pedazos. Bueno, es lo que te pasó. Me dice, voy a tener que reconstruirlo. No sé si pueda y si no puedo, uno de los planes será literal, te cortan Uf. y te meten un hombro de plástico con el peligro de que tu cuerpo, tu cuerpo lo, rechace. lo rechace. Entonces Pero yo pensé entonces... que perdí el brazo, para, para, dije, si, si ese es el escenario y mi cuerpo lo rechaza, pierdo el brazo.
1: Pero entonces... Nos dice el doctor, por lo tanto, necesito pedir todas las piezas de todo lo que necesito para la cirugía. Entonces, bueno, hoy es viernes, eh, ¿qué te parece si te operó el martes o el jueves de la próxima semana? Y yo, ¿qué? O sea, y o sea, este hombre lleva desde el miércoles, o lleva dos días en agonía todavía hasta el martes y yo la siguiente semana tenía concierto aquí de 90 Pop Tour. Entonces yo decía, no, 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 no. esperamos hasta el martes. Eh, que ya estuviera todo listo, esos cuatro días sí los pasó prácticamente drogado, porque ahora sí le dieron ah, qué bueno. eh, para Ahí el dolor sí, ya una, en tu casa, ya en nuestra casa. Pero eran unas las
2: cantidades que nos dieron antídoto, porque
1: No, no, te hacen firmar unos papeles, una cantidad de papeles impresionantes sí. de, de, de lo que vas a administrarle sí. al enfermo y un antídoto en caso de que haya si una, una sobredosis, porque son son opioides. Uf, es lo único que le quitaba el dolor. Uf. Es lo único que le quitaba el dolor. Y entonces esos cuatro días, ya en nuestra casa, antes de la cirugía, pero el pobre dormido todo el día. Claro. Porque claro. no soportaba el dolor. ¿Cuánto tiempo duró la operación? La operación duró como tres horas. Y me acuerdo perfecto porque mi amiga Gloria Carmona me acompañó. Éramos más ella y yo en, en la clínica. Y saliendo de ahí nos fuimos al, al, al restaurancito de enfrente a, a, a comer y me acuerdo que me dijeron, cualquier cosa, te marcamos. Y como a la hora y media empieza a sonar mi teléfono, y era la clínica, se me salió el corazón. Porque claro. en cualquier cosa te marcamos.
0: No, no. Y
1: sí. te marcan. Me acuerdo que se me salió el corazón. Y entonces contesté. Y no me acuerdo qué tontería era. Ni siquiera era el doctor. Era una enfermera para preguntarme no sé qué cosa. Pero nunca se me va a olvidar esa sensación de... Algo pasó, sí, a la claro. mitad de la, de, la, de la operación. Gracias a Dios todo salió perfecto. Pero la otra salvajada que, digo, por algo lo hacen, pero lo operaron como a las 11 de la mañana, ¿no? Y saliste como a las 2 de la no, tarde. No,
2: no, no, no. No, yo, no, no sé, yo estaba dormido, pero yo... No,
1: o sea, empezó la operación como a las la noche 11. en la casa. No, por eso, pero la operación empezó a las 11 y acabó como hasta las 2 de la tarde. ¿Tan rápido? Al, fueron como 3 horas. A las 6 de la tarde... Bueno, este ya ya su paciente ya está listo. Aquí te, lléveselo, o sea, venga por ¿Cómo? él. ¿Cómo? Ni siquiera se quedó en el hospital. Ay, no
0: es cierto. No.
2: Estoy fue hablando él. del doctor número uno, yo creo que casi del mundo en
0: reconstrucción de hombros. Rato,
2: Ajá. Al grado de que le dije, oiga, también me duele por acá. No, 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 el del codo es el doctor. Ese es otro. <ríe> Y luego fui con el del codo y le dije, y luego en la muñeca. No, el de la muñeca. Es otro. Este hombre ha especializado su vida entera era en hombros. ¿no? Hombros. El mejor de, yo creo que del mundo para operar, el, el doctor de los Dodgers y de los Rams. Y me sacaron en esa misma noche.
1: A las seis de la tarde me dicen, ya se puede llevar al paciente. Eh, tres, cuatro indicaciones. Y aquí tiene sus cositas, aquí tiene, y me lo entregan en silla de ruedas. Inconsciente. Incon dormido. Inconsciente todavía. No. Ni siquiera se había terminado de despertar de la operación. Entonces, imagínate lo que fue para mi amiga y yo. O sea, dos mujeres solas con el señor recién operado, de que no, no sé ni por dónde tocarlo, ni cómo ¿Inconsciente? ayudarlo. Inconsciente. Se levantaba así. Porque dice, mi amor, el coche ya, que, ya está aquí, el coche te tienes que subir al coche. Y decía... O sea, yo decía, ¿qué es esto? Y esa primera noche... Pati, yo tenía que viajar aquí a México para el concierto de, de noventas la mañana siguiente. Después de esa primera noche les llamé y les dije no sé si alcanzo a llegar, pero definitivamente no puedo viajar mañana. O sea, la noche que acabamos de pasar es la peor noche de nuestras vidas. Y llegué, tomé, acabé tomando hasta el día siguiente el vuelo del nocturno para llegar aquí a las 6 de la mañana a cantar y regresarme. O sea, no estuve ni 24 horas. Eh, pero esa primera noche... Yo decía, pero ¿cómo es posible que te entreguen así a un paciente? O sea, que, recién que necesita tantos cuidados, sí, tantos cuidados y tanta atención. Y yo sola con él en la casa, bueno, no y con mi mamá, mi mamá sí. que llegó aquí a la salvación.
2: Pero ahí sí, no hay como México, ¿eh? Eso de que en Estados Totalmente. Unidos... Mm -mm. No, el no trato es plato que te dan en México. Único. No te lo y la en atención. Unidos. Sobre no todo
1: en, en el área médica, híjole.
2: En el área médica es mil veces. Eso de que uno piensa, me voy a ir a Houston a operar. No, yo, yo al revés. Sí, totalmente. Yo si tengo que hacerme algo, me vengo a México. Ah, claro, allá güey. te tratan como claro. un mueble, como un objeto. Aquí sí te ven como, como una persona.
0: Y cuando llegaron a tu casa,
1: estaba un poquito ya más consciente, pero de todas formas tuvimos que ayudarlo a caminar, a subir las escaleras. No, yo no me
2: acuerdo de haber caminado. ¿No
1: te acuerdas? No. No, sí, te hay, entre las dos te íbamos casi cargando, pero... No, me
2: acuerdo que a las 12 de la noche por ahí me entró uh -huh. una crisis de un dolor que le dije uh -huh. no puedo, no puedo. Cuando se me empezó a ir la anestesia la... y me dijo el doctor, métanle una, la dosis más alta y el uh -huh. antídoto. Y, y con eso medio la, la libre
0: ¿Cuánto tiempo te llevó la, reha la rehabilitación?
2: Pues todavía sigo, pero la, la fuerte, fuerte, digamos que seis meses. Seis meses de terapia de que en la que me discipliné me dijo el doctor y tú estabas ahí dijo uh -huh. es posible que no levantes el brazo nunca más más arriba de tus ojos o sea de que no puedes levantarlo más acá y yo sentí que se moría que, que se me acaba el mundo porque yo soy muy activo me encanta hacer deporte y dije no hay manera y le dije doctor yo, me encanta jugar tenis me dijo pues no, no, no te puedo asegurar lo más seguro es que no vuelvas a poder jugar tenis me metí a una terapia Pati, nos me dijeron, con que vayas dos o tres veces a la semana, iba cinco. Uh -huh. Toma una hora, tomaba dos. Me decía el doctor, haz diez ejercicios, hacía cincuenta, durante seis meses. ¿Qué tal mi disciplina?
1: No, no, no,
0: no. Es que para eso es. Su disciplina es férrea. Y uh -huh. mira. ¡Guau! Wow. <risa> ¡Guau! Wow.
2: Y ya juego tenis.
0: ¡Qué maravilla! <risa> pero en ese momento obviamente checan agenda y tienen que hacer una cantidad de cancelaciones tremendas, sí, ¿no? Sí. Sobre todo él. Él sí. tenía la
1: agenda
2: llena. Yo tenía la agenda llena y tenemos que ser... Can... O sea, bueno, yo estaba dormido para ese entonces, sedado, y, y nada más me dijo en mi equipo, oye, tienes que ir al Festival de Toronto con una película, tienes que ir... Tenemos que cancelar. ¿Con qué pretexto? Tenemos que decir que te pasó algo. Y ahí es donde viene el famoso comunicado uh -huh. que... Desató mucha polémica de que por qué no informan, por qué no dicen qué le pasó, que, a, que se había atropellado a alguien en Los Ángeles. La
1: cantidad de. <ríe> ¡Qué <ríe> si absurdo! ¿No? Es la cantidad de versiones que surgieron y de repente. Tontas. O sea, yo me acuerdo que tú y yo, tirados en la cama, empezamos, nos mandaban links, ¿no? De repente sí. de los videos. Gente asegurando que Eugenio había atropellado a no sé quién y se había dado a la fuga en su... Y, yo...
2: y luego la versión de que evadirme wow. Y yo no sabemos agarró ah, a, a golpes. <ríe> Entonces, dices, wow? yo hasta quería grabar un sketch, Patti, uh -huh. muy simpático, ju justo cuando salieron esas dos versiones. Y, y nada más que por agendas ya usted... No, no coincidimos, pero iba a grabar un sketch muy simpático donde <ríe> empezamos a, a, a... Que decía... Estaba yo... Dije, voy a hacer un, como un live diciendo: este Bueno, quiero informarles que estoy bien. De lo, y en esa se entraba Alessandra. Mi amor. ¿Qué? La, la policía. Ah, no, no. no. no diles, diles, que, diles que no estoy. Nada más, diles. No, he do live here. He Perdón. Entonces digo: este, Les quiero contar lo que pasó. Lo que en realidad pasó es que estaba yo jugando con, con mi hijo. Eh, y iba yo ganando. Y, y en esas va, va a decir: No, papá. Iba ganando yo. No. No, iba yo ganando. No, papá, iba, no. Y, y empezamos a discutir y entonces, de repente, que
0: no, carajo? Y
2: empezamos a... Se caía el celular y yo, corte, y yo todo golpeo así. Yo todo, perdón. Pero. Todo eso se me ocurrió...
1: En la cama. En la cama. sí, la cama. Así.
2: Dije, vamos a hacer el sketch de que, para burlarnos de lo que dice la gente. Pero bueno, el caso es que el comunicado, el comunicado lo sacamos porque era muy difícil explicarle a la gente Claro. Que no era una fractura normal, no era un, no. No era un me rompí el hombro, me no pusieron una lesión del ¿no? hombro. ¿No? no, fue, era una cosa mucho más allá, mucho más complicada. ¿17 fracturas? Sí.
0: Uh -huh. ¡Wow! Uh -huh.
2: Tengo las fotos, tengo ahí tengo una tlapalería, eh, cada vez que paso por un aeropuerto siempre es la misma historia. Ya, ya Tiene como que
0: 20 tornillos.
2: Me Uf. tengo que quitar todo y entonces, ¡Ay, a ver, momento, sí, tengo clavos, ahí ando con mi foto de los clavos. Pues sí, claro, clavos.
0: como debe ser. Resultó muy buen paciente. Sí.
2: Resultó muy buena enfermera. Claro. Porque la primera, después de la, de la operación, pobre mujer, me tenía que hacer todo, 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 todo. Pero después de la operación, el primer baño. Ay, no, ese que momento di, fue. Imagínate, no me había bañado en una semana, porque obviamente no me podía ni no mover podía, antes de la operación. Claro. Y después de la operación me dijo, o te bañas o te bañas, ¿no? Y que me le desmayo. En, en la regadera. Ella y yo solos.
1: Y se desmayan y la muerto, no. y en la regadera. yo peso muerto
2: y me les baño en la regadera. Y ella me decía, ¿qué hago? Le, le empezó a gritar a la muchacha, pero dicen, ¿cómo va a entrar la muchacha? Estamos los dos desnudos. No, un... <risa> un susto me, me asusté
1: horrible. Ese fue el, un susto espantoso. Uy. Porque estaba yo bañándolo y de repente me empieza a decir, me siento mal, me siento mal. Y entonces... Le digo, espérame, tranquilo. Afortunadamente teníamos una, una como banquita. Sí. Yo le digo, espérame, siéntate. Y me empieza a agarrar mi seno, o sea, de no te vayas. Y lo veo que se empieza a poner verde y que se ¿Eh? empieza a ir. Y entonces se empieza a resbalar en la banquita. O sea, se, se me viene al piso. Oh. Y entonces yo ya no me podía mover. Entonces lo empiezo a so querer sostener, pero es peso muerto. Y Uf. con jabón, te juro, parece sketch, pero fue un momento muy, muy dramático en el que se me desmayó la regadera eh, y dos, tres minutos en los que tuve, o sea, tuve que resolver y, y no sabía qué hacer y entré en pánico
0: y mírenlos <risa> <risa> ahorita como si no hubiera pasado, no hubiera pasado nada. nada y todavía <risa> después de eso pues obviamente cada uno sobre todo tú retomaste la agenda y empezaste a hacer maravillas
2: es que me deprimí es más, de hecho lo primero que hice después del accidente fue, fue de este viaje, viaje con los de derbes 4 uh -huh. entonces los que van a ver la serie van a ver a un Eugenio que me veo acabado no me veo, no no te lo juro para ti no. Va, vel, vela y vas a ver diferente ahorita me veo estoy primero más gordo que nunca o se trae ah. una panza ah. ¿cuál gordo? del
1: no, a ver, Cuéntale. no, gordo no Sí traías más panza de lo normal Pero gordo A un no. grado
2: que te carcajeaste Es que cuando... había
1: una, hay unas escenas en las que de repente se sienta Una forma en la que se le sale la panza claro. Que no es normal, o sea, que en él no. No. Y claro, yo me carcajeaba pero...
2: pero... sí, Estaba yo muy mal y fue lo primero que hice Y por eso me veo como mal Estaba yo anímicamente Y por fuera y por dentro estaba yo mal Superaste la depresión Sí, es más, nunca en mi vida he tenido depresión, siempre me, me he jactado de que no soy una persona depresiva, Ajá. y esta fue la primera vez en mi vida Ajá. que entendí un poquito la depresión, uh -huh. no no mucho porque tampoco soy, pero sí dije, ay, ¿qué es esto? O sea, no estoy acostumbrado a, yo siempre me río de la peor situación, me río, sí. y aquí fui, yo pensé que perdí el hombro, yo pensé que perdí mi carrera, yo pensé de aquí en adelante mi vida va a ser otra, ya se acabó mi sueño, mi, o sea, sí, sí entré en una depresión muy fuerte.
0: Pero así hiciste la cuarta temporada.
2: Ya hago la cuarta temporada y después de la cuarta temporada como que ya dije, no, ya regresé. Y de ahí para adelante, eh, ¿No como que dije, no paré. Y entonces fue al revés, fue, ahora me voy a comer el mundo.
5: Uh -huh.
2: Y entonces me he estado...
0: Comiendo el mundo. Comiendo el mundo. <risa> Con este viaje que hicieron a Finlandia, es realmente hermoso lo que hicieron. ¿eh? Muchas gracias.
2: Ay, sí, fue muy fue, lindo. Fue muy lindo, sobre todo por Aitana, sí, uh -huh. porque fuimos a buscar a Santa Claus. Sí,
1: eso fue lindísimo. Qué hermosísimo, es un viaje inolvidable, creo que para todos, pero para uh -huh. ella uh -huh. creo que también ya se va a acordar toda la vida.
0: Y además por todos los niños que ven la serie, sí. no, sí. es algo encantador. Sí. Sí. ¿A sí. ¿A quién se le ocurrió?
2: Bueno, eh, fue una idea como en conjunto, básicamente a mí porque quería yo que hiciéramos una temporada navideña, habíamos uh -huh. platicado, oye porque no hacemos tempor una temporada bien, ya vamos a hacerla, claro. no, est no estaría mal, eh, pero hay ya, porque no es fácil. Y, y es por eso que y, y dijimos es perfecto para la edad de Aitana, que vayamos a conocer a Santa Claus. Eh, y, y googleamos y nos encontramos que hay un pueblito donde realmente vive sí. Santa Claus. Yo nada más pensé que era una leyenda de, ah, vive en el pueblo norte. No. Ahí vive, Hay un ahí pueblito vive. donde vive Santa Claus, donde tiene ¿Donde su, está su casa, su villa, su casa, su trabajo, y ahí es donde hacen los juguetes. Y ahí fuimos.
0: Qué maravilla. Es un buen regalo para esta navidad. Sí, mm, muy muchísimas lindo. gracias y les agradezco mucho que estén Ay, aquí conmigo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. gracias, gracias, gracias Tenemos a ti. por delante mucho más que uh, platicar. Sí. Uh.
3: <risa> Cinco
2: programas.
0: Bueno, este es el primero. Exacto. ¿no? Exacto. Con los derbes. Exacto. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti, Pati.
4: Mil sí, gracias. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.